0: Mundo de Bob Bem-vindos a mais um muro de Bob galera, é isso aí! Estamos aqui no Muro de Bob, número 14, olha só, rapaz, será que a gente chega no 20? É, Se chegar no 20 é bom que eu faça a mesma coisa que o 10 e não tenho trabalho. <risos> Mas é isso aí, pessoal, estamos aqui novamente para eu falar um pouquinho da minha vida. Antes de mais nada, eu queria muito agradecer aí a quem comenta, quem compartilha, quem manda aquele belo e-mail, aquele belo comentário em galera galeradohow.com.br ou no contato, arroba raul.com.br. você vai lá, manda aquele abraço, manda aquele beijo, Qualquer episódio aqui, né, no Mundo de Bob, ou no Galera do Raul, ou no Rissur de Resmunga, ou no Lobo, Dragões e Unicórnio, ou seja, vai lá, muito obrigado, valeu mesmo, então vamos parar aqui de enrolação e vamos começar a falar um pouco aqui da minha vida Falendo! Enfim, pessoal, vocês já sabem que eu aqui, quando chego, sento aqui para gravar o Mundo de Bob, normalmente eu não sei o que falar. Muito embora isso aqui só sai de mais ou menos de dois em dois meses. <risos> e eu não tenho menor noção, ou seja, que mostra a minha completa e total incompetência. Bateu uma salva de palma aqui para pro Mas dessa vez eu acho que, eu acredito que eu tive a intervenção divina. Aleluia! Isso, uma intervenção divina para falar aqui novamente, né? Para você me tornar repetitivo, a falar, Diogo Bob, você está sendo repetitivo, dois em dois meses. Mas não, uma intervenção divina para falar sobre marés. É, rapaz, eu espero que não esteja subindo o Jorge Versino nesse exato momento. <risos> Mas sim, por quê? Porque eu falei pra vocês, né? Na, no episódio número 13, eu falei aí de marés, falei da maré da falta de sentido. Que eu fui acometida aí por volta aí de dois meses atrás. E eu falei, né, que esse negócio de maré a gente sabe que não existe e tal. Que é mais porque você está dando foco àquele caso específico. Comentei sobre isso, mas então eu acho que eu tive a intervenção divina para vir aqui falar que realmente maré existe. existe. Deus, com toda a sua sapiência e seu poder, chegou e falou... Vai pra p... Não, mentira, ele não falou com nada comigo. Ele só me mostrou que eu estaria correndo grande perigo de estar no ciclo astrológico, sei lá, astronômico, astral, não sei qual é o tipo de coisa que se fala da falta de sorte. E eu vou mostrar pra vocês que eu tenho teorias aí muito bem embasadas, tenho fatos muito bem embasados para dizer que realmente, talvez a de falta de sentido eu estava focando, mas a de falta de sorte, com certeza, Existe. Olha só, vou enumerar pra você. <risos> Primeiro, antes de mais nada, gostaria de deixar vocês aí ouvindo, ficando felizes, fazendo o meu jabazinho, ouçam o Galera do Raul RTG da Terra Plana, número 80, número 81 que está aí, e por que eu fiz esse jabá totalmente sem sentido, fora de propósito? Porque eu sou jabazeiro? Pode ser. Mas não, porque vocês sabem, né, quem não sabe, fique sabendo, que eu sou um dos responsáveis pela edição aí do Galera do Raul, e mais particularmente no episódio 81, eu tava sendo o editor, até que um dado momento para começar a minha aura de boas coisas afortunadas a minha cometidas, nós tivemos aí que eu perdi totalmente a edição do episódio 81, faltando <risos> poucos dias para o lançamento, olha só, rapaz, que beleza, que maravilha, que coisa gostosa de se acontecer, bem, vocês sabem, o episódio 81 tá aí, é porque eu recuperei, não, porque eu editei tudo novamente, meu caro ouvinte. Ou seja, se você achou o episódio 81 uma bosta, fique ciente que talvez tinha outro um pouco melhor. <risos> Mas tá, até aí, o que, que tem a ver com o Maré? Você é um idiota completo que perdeu a edição? Não, eu garanto que não foi por causa disso, foi meu computador de sacanagem com a minha pessoa. Mas não, vamos continuar. Logo após, né, esse fato, depois de ter acabado o meu retrabalho, o que que eu posso dizer? Chega a hora do descanso do guerreiro. Não, meu caro vídeo, eu acabei faltando um dia para o meu plantão. Vocês não sabem mais o trabalho de plantão. Então eu estava em casa sossegado editando quando eu acabei, eu só tinha mais uma noite para dormir e ir para o meu fatídico plantão, que fica umas 4 horas aqui da cidade que eu moro. E o que, que pode acontecer numa pessoa que está afortunada como eu? Porra nenhuma! Isso, muito bem. Vocês não chutaram, né? Provavelmente. <risos> Mas eu passei mal, olha que maravilha. Você passar mal, não véspera da sua ida ao plantão, e como todo bom plantonista, né, você passar mal na véspera do seu plantão, você é julgado como se você estivesse tendo a famosa plantonite, né, que é a inflamação de todo o seu corpo porque você tá indo para o trabalho, <risos> e por conta disso, né, eu acabei indo, estava passando mal, mas não acreditei que fosse nada de mais grave, então eu fui pro meu trabalho tendo parecido que toda e qualquer articulação do meu corpo estava com defeito. Estava sem óleo, <risos> doía como se eu estivesse tomando basurra constante e contínua do Caldrogo <risos> ou do The Rock. Vocês fiquem aí com a melhor visão que lhe satisfaça. E não só isso, eu estava com a famosa e linda enxaqueca. Então vocês imaginem que foram as quatro horas de viagem mais lindas da minha vida. <risos> Parecendo que eu estava com a britadeira na cabeça e a cada quebra bola a cada buraco dessas estradas no meu Brasil varonil, eu tomei uma martelada no meio da testa. É mais ou menos isso que foi a minha vivência nesses últimos dias, mas que vocês poderiam estar tá falando aí que talvez não seja uma maré de falta de sorte. Ah, passar mal, todo mundo passa. Mas eu tenho coisas mais a te dizer. Chegando lá no meu fatídico local de trabalho, um escritório muito bem asseado, com todas as normas salutares que a pessoa pode viver. Eu costumo dizer que lá tem germes, bactérias e insetos que ainda não foram catalogados por essa humanidade. <risos> Chegando lá neste estado físico que eu estava, é, eu tive mais uma grande surpresa. Porque olha só, agora sim minha vida mudou. O escritório estava sendo reformado e passando por toda uma pinta para ficar tinindo lindo, bonito e garboso. Só porque era o detalhe, é que eu sou alérgico à tinta. <risos> A primeira abertura de porta que eu me deparei com aquele cheiro de tinta fresca. Todo meu corpo que já estava em pane geral, ele começou a empolar e eu a espirrar que nem um desgraçado. <risos> tendo que ficar trabalhando ao ar livre. Fiquei ali do lado de fora fazendo as minhas funções pertinentes. Com a garganta totalmente tapada, minha cabeça tendo um martelo, as minhas juntas sem óleo. E meu nariz escorrendo, parecendo uma cachoeira. Olha só que maravilha, que espetáculo do desenvolvimento humano, <risos> é, mas para por aí, não, não para por aí, porque as marés da falta de sorte, como eu falei, elas permanecem, elas não são uma maré, vamos dizer assim, elas seriam mais um mergulho da pessoa do poço do azar, e por que eu digo isso? Porque trabalhando ao ar livre, que coisa linda, dentro de toda essa biosfera desconhecida da humanidade que eu trabalho, eu fui alvejado por bazucas anais, aviárias, olha só, que vivem ali convivem com o nosso ser, naquele lindo e belo campo das espécies desconhecidas. Então eu fui alvejado e tomei aquele belo banho, porque foi legal, porque lá a gente não é alvejado por um, porque as aves andam em bandos e elas resolvem fazer uma artilharia pesada no nosso ambiente e eles resolveram fazer essa artilharia no exato momento que eu estava lá. Então vamos computando aí novamente, perdida a edição, martelada na cabeça, junta sem óleo, nariz escorrendo, garganta obstruída, vermelho igual um camarão e agora bisuntada daquela pasta cheia de ureia, aquela coisa branca e linda e gostosa. enfim, como se nada pudesse piorar, né? Eu acho que não, não pode piorar. Eu fui ali agraciado, porque meu chefe, né, uma pessoa caridosa humanitária, observou e percebeu que eu não tinha a menor condição de continuar naquele plantão lindo. E me dispensou, olha aí que maravilha, me dispensou e eu, eu pude retornar mais quatro horas para casa, que eu não precisava nem ter ido. <risos> Mas então, a partir daí a minha vida mudou. Porque eu pude retornar para a minha casa, minha residência, e com a obrigação, depois de todos esses fatos, de ir num curandeiro, numa benzendeira, não. No médico, deve né? descobrir, afinal, porque que eu estava com todas as ferramentas de casa ali, martelando na minha cabeça e no meu corpo. Não pode ser uma crise alérgica, pode ser um resfriado, uma virose, que eu sempre gosto de receber esse diagnóstico de virose, mas não. Eu fui diagnosticado com uma coisa leve e despreocupante, que nada mais nada menos é do que uma bela de uma buria, olha só que maravilha! Ou seja, eu estava morrendo pelo meu pulmão, meu pulmão estava parecendo uma bolsa de água encharcada, mais ou menos isso. Só que essa água na verdade é catarro, e gosmas, e meleca, sei lá, e muco. Olha que coisa legal, uma coisa tranquila, né? uma doença assim, leve para. Tristeza, talvez, de uma parte da humanidade e uma felicidade de outra. Vocês estão ouvindo esse mundo de Bob, então provavelmente eu não morri. Segura minha esposa, isso aí corrobora com a continuidade da maré de azar, né? Mas na verdade que passei pra ela. Ela me deu esse pequeno toque. Então este foi um aviso divino, como eu estava falando com vocês lá no início. Eu poderia continuar aqui e dizendo que o Cartola conseguiu fazer a proeza de escalar um goleiro que toma dois gols em cinco minutos e é substituído por causa de contusão. Poderia continuar aqui falando que eu fui para a fa nesse mesmo período eu fui indo para uma fazenda e fui fazer uma linda cavalgada que eu descobri só depois que o nome do meu cavalo era Folião. Folião.
1: Se fodeu.
0: Poderia continuar falando de mais alguns detalhes, mas não, eu só queria mostrar aqui que esse apelo divino foi muito bem imposto e eu só estou aqui confirmando a partir de agora que maré existe. <risos> eu só acho que Deus talvez poderia ter aí uma organização melhor dos fatos da vida, ele poderia continuar aí e seguir fazendo com que as coisas aconteçam de uma maneira não acumulada, um pouco mais distribuída pelo tempo. Ele, talvez, sei lá, eu acho que eu poderia ter uma audiência, né? Bater mas, mas um papo com ele antes, quando ele estivesse distribuindo as ocorrências da vida pela humanidade. Sei lá, eu fico imaginando, imaginando. imaginando. <risos> audiência com Deus. Escolhido, afortunado de hoje, Diogo Bono.
1: Eu estava te esperando.
0: Espera aí, esperando é como assim, tipo, assassinato premeditado, é isso?
1: Você sempre foi engraçado, igual ao seu pai. Ele também não se importou em pegar no batente, filho. As pessoas subestimam o benefício de um bom trabalho braçal. Tem liberdade nele. Algumas das pessoas mais felizes do mundo vão pra casa fedendo no fim do dia. Mas
0: peraí, isso tudo aí que eu... Desculpa, me desculpa que eu tô falando aqui com o senhor um pouco mais informal, mas acho que o senhor não liga, mas isso tudo aí que o senhor tá falando de trabalho fedido e tal, é só porque eu vim aqui reclamar da sua má distribuição, talvez, dos fatos no mundo? Será que é isso? Se for, acho que o senhor não tá sabendo legal como me convencer, não. Deus, posso, sei lá, não sei como é que eu
1: chamo. Eu sei tudo que existe pra saber. Tudo o que você já disse, ou fez, ou pensou em fazer. Tudo ali naquele arquivo.
0: Sério mesmo? É, é, é aí que tá. Não, mas não tem nenhuma luz piscando. É meio simplesinho. achei meio né. Um... É a sua vida. <risos> é, ponto pra você.
1: Mas o último registro foi meio perturbador.
0: Ai, ai, porra. Vem
1: me encarar, Deus. Deus é um garoto malvado com uma lupa. Me castigue. Oh, poderoso castigador Eu não gosto muito de blasfêmia, mas essa última me fez rir
0: Peraí, aí, eu não falei nada disso não, Eu só falei das marés mal distribuídas aí do senhor. Sei lá, isso aí não é arquivo errado, não. Talvez do Mogli, não sei.
1: Eu sou ele.
0: O Mogli? Peraí. Não, eu achava até que o senhor podia ser negão, né? Mas na minha cabeça era mais assim, meio tipo Morgan Freeman. Não
1: tentarás tá, o senhor, Então tá,
0: se o senhor é o Mogli, vamos lá. Me diz aí qual é o galera do Hall que fala sobre reality show. Dois. Sobre comentários da internet, então. Quatro. Uh, Rock in Rio. Seis. Professores. Oito. Podcast? Um. Ok, ok. Sobre água no mundo, então? Sete. É, talvez o senhor possa ser ele, eu acho.
1: Você tem reclamado muito de mim eu... e, francamente, eu estou cansado. Peraí,
0: mas eu só falei de falta de sorte nesse episódio. Na verdade, eu tô imaginando isso aqui. Não tem nada a ver com isso. Sei, sei lá, o senhor vai querer cair na porrada comigo agora? Você
1: não ganhou uma luta desde a quinta série e foi contra uma garota.
0: <risos> tá, 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 mas era o Robertão também, né? Dá um desconto.
1: Ah, o Ego. Mas eu quero te oferecer um emprego.
0: Mas peraí, é função melhor do que fazer podcast sem receber nada? Duvido, qual é? O meu. Opa!
1: Se acha que pode fazer melhor, é a sua chance. Você vai possuir todos os meus poderes.
0: O Opa! Agora sim! <risos>